0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 2. Februar und das sind die bild top Corona-Studie wirft Fragen auf. Hat die Maskenpflicht nichts gebracht? Es geht um Klauselärger und Beraterforderungen. So platzte Unions-ISCO-Deal. Seit Börsengang 2012, Facebook-Konzern Meta macht erstmals Verluste. Corona-Studie wirft Fragen auf. Hat die Maskenpflicht nichts gebracht? Das Tragen einer Maske gilt als wichtige Präventionsmaßnahme zum Schutz etwa vor Corona. Das haben Experten wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Virologe Christian Drosten und noch RKI-Chef Lothar Wieler immer wieder beteuert. Pünktlich zum Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn in vielen Bundesländern wirft eine Studie Fragen auf. Die renommierte Cochrane-Gesellschaft hat Studien ausgewertet und erklärt, eine FFP2-Maske zu tragen schützt vor Ansteckung. Die Maskenpflicht hatte aber fast keinen Effekt auf die Corona-Ausbreitung in der Bevölkerung. Dr. Gerhard Scheuch, Physiker und international anerkannter Aerosolforscher, erklärt Bild, was die Erkenntnisse bedeuten. Das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit macht wahrscheinlich wenig oder keinen Unterschied zum Ausgang einer grippeähnlichen Erkrankung im Vergleich zum Nichttragen von Masken, sagt er. Scheuch weiter, damit wird bestätigt, dass eine gut getragene Maske zwar den Träger vor einer Infektion schützen kann, eine Maske. Pflicht aber keinen signifikanten Effekt auf die Verhinderung einer Infektion hat. Das heißt, wenn etwa ein Rentner im vollen Bus Maske trägt, hilft er sich selbst und schützt sich vor einer Infektion. Aber als politisches Instrument gegen Krankheiten wie Corona hilft eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum fast gar nichts. Das ist das Ergebnis der Studie. Es geht um Klauselärger und Beraterforderungen. So platzte Unions-ISCO-Deal. Es ist der größte Nicht-Transfer des Winters, aber warum platzte der Wechsel des ehemaligen Realstars ISCO zur Union Berlin? Hier ist das Protokoll des Scheiterns. Am Montag gegen 12.30 Uhr schickt Union den Vertrag in englischer und deutscher Ausführung an den Berater. Der Verein informiert auch, dass Isco nicht automatisch für die Europa League nominiert ist, solange man Iscos Fitnesszustand nicht kenne. Um 23.11 Uhr landet er im Privatjet in Berlin. Am Dienstag um 10 Uhr erscheint er dann zum Fitnesscheck in der Sportmedizin der Charité. Dort erfährt er von seinem Berater, dass er nicht für die Europa League gesetzt ist. Bei den anschließenden Verhandlungen sollen, laut Union-Umfeld, plötzlich neue Forderungen auf den Tisch gekommen sein. Nach Bildinformationen sollte der Vertrag über anderthalb Jahre laufen, bei einem Gehalt bis Ende dieser Saison über eine Million Euro brutto, plus ein Handgeld von anderthalb Millionen. Für die zweite Saison soll die Isco-Seite ein weiteres Handgeld von anderthalb Millionen gefordert haben. Diese Summe soll aber beim Vertragsentwurf nicht enthalten gewesen sein und wurde von Union verweigert. Ein Missverständnis? Oder wollte die Isco-Seite den Zeitdruck ausnutzen, weil die Fans den Vollzug bis Transferschluss um 18 Uhr erwartet hatten? Um 20 Uhr flog Isco auf jeden Fall zurück nach Sevilla. Sein Kommentar nach der Landung? Sowas kommt vor im Fußball. Seit dem Börsengang 2012. Facebook-Konzern Meta macht erstmals Verluste. Der Umsatz sinkt, aber der Aktienkurs steigt. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat erstmals seit seinem Börsengang im Jahr 2012 Verluste eingefahren. Wie der US-Konzern mitteilte, lag der Umsatz im vergangenen Jahr bei 116,61 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang um 1 Prozent gegenüber 2021. Dennoch sprang die Aktie im elektronischen Handel nach Börsenschluss am Mittwoch um 18 Prozent, da der Markt einen stärkeren Einbruch für den kalifornischen Konzern erwartet hatte. Im vierten Quartal 2022 erzielte Meta einen Umsatz von 32,17 Milliarden US-Dollar und halbierte seinen Nettogewinn auf 4,65 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten 6 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Konzern von Mark Zuckerberg hat mit der Konkurrenz durch den Online-Dienst TikTok und der Wirtschaftskrise zu kämpfen. Allerdings stieg die Zahl der Facebook-Nutzer nach Angaben des Konzerns erstmals auf über 2 Milliarden. Zu Meta gehören neben dem Online-Netzwerk Facebook auch WhatsApp und Instagram. Immer mehr Kultformate auf der Streichliste. Aufstand gegen ZDF-Pläne. Das ZDF möchte andere Zuschauer haben. Zwar war das zweite Deutsche Fernsehen in 2022 zum elften Mal in Folge der meistgesehene Sender in Deutschland. Doch den Machern ist das Stammpublikum mit dem Schnitt 65 Jahren zu alt. Deshalb hat sich das ZDF eine Verjüngungskur verordnet. Die beliebten Krimireihen Soko Hamburg und Letzte Spur Berlin werden ebenso eingestellt wie die Leute heute. Doch damit nicht genug. Nach Bildinfos wird die Zahl der Rosamunde-Pilcher-Folgen von ursprünglich fünf auf drei im Jahr verringert. Auch die Inga Lindström-Filme stehen auf dem Prüfstand. Dafür hagelt es jetzt Kritik. Maria von Welser, die Erfinderin von Mona Lisa im ZDF zu Bild. Die großen TV-Sender sollten nicht nur auf junge Zuschauer setzen, lieber kluge Programme produzieren und die 50-Jährigen nicht aus dem Auge verlieren. Und Lindenstraßenlegende Marie-Louise Marian sagt: Statt beliebte Formate einzustellen, muss man neue Themen platzieren, um eine Sendung modern zu halten. Schauspieler können so alt sein wie Methusalem, solange die Inhalte stimmen und das Publikum sie sind. Seniorin völlig verzweifelt. Telefonterror wegen Alfons Schubeck. Sie ist über 90 und einem Nervenzusammenbruch nahe. Eine Seniorin aus München leidet unter Telefonterror wegen eines Fehlers auf der Homepage von Alfons Schubeck. Auf der Internetseite des wegen 2,3 Millionen Euro Steuerhinterziehung verurteilten Starkochs steht die Telefonnummer der alten Dame und das gleich mehrfach. Als Kontakt im Impressum, bei den Gewürzläden und bei der Kochschule. Seit Wochen rufen mich täglich unzählige Menschen an und wollen Herrn Schubeck sprechen. Das macht mich völlig verrückt. Ich habe mit diesem Herrn nichts zu tun, bin über 90 Jahre alt und besitze diese Telefonnummer seit mehr als 50 Jahren, klagt die Seniorin gegenüber BILD. Schubeck kann sich den Fehler auf seiner Homepage nicht erklären. Er sagt zu BILD, das gibt's doch gar nicht, ich lasse das sofort prüfen. Das Telefonchaos ist zusätzlicher Stress für Schubeck, der sich mit der Einlegung einer Revision gegen die im Oktober 2022 verhängte Haftstrafe, drei Jahre und zwei Monate ohne Bewährung, gerade erst etwa ein Jahr Zeit erkauft hat. So lange wird es wohl dauern, bis es eventuell zu einem neuen Prozess kommen wird. Der Fall Schubeck liegt jetzt beim Bundesgerichtshof. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Im Alter, wenn es im Haushalt alleine nicht mehr geht, sind Senioren froh über jede Hilfe. Doch es schwingt auch immer Angst mit. Kam es jetzt zu einer Mordserie durch eine Putzhilfe? Am Dienstag nahmen Spezialkräfte in Schwäbisch Hall den mutmaßlichen Serienkeller fest, der drei ältere Damen in ihren Wohnungen ermordet haben soll. Es handelt sich um einen Serben, der nach eigenen Angaben erst seit Anfang Dezember 2022 zusammen mit seiner Ehefrau und zwei Kindern in Deutschland wohnt. Ob das stimmt, prüfen die Ermittler jetzt. Der furchtbare Verdacht, der Mann könnte sich als Putzhilfe angeboten und dann gemordet haben. War der Killer ein Mann, dem die alten Damen vertrauten, den sie in ihre Wohnzimmer ließen? Oder hatte seine Frau als Reinigungskraft Zugang zu den Wohnungen? Denn Nachbarn der Opfer berichten Bild, dass die Ehefrau des Tatverdächtigen im Viertel als Putzfrau gearbeitet habe – und die Nachbarn seien von Ermittlern gefragt worden, ob sie den Serben in Putzkleidung gesehen hätten. Er lebte ganz in der Nähe. Am 23. Dezember 2022 erschlug der Killer Witwe Heidemarie K. Sie wohnte 750 Meter vom Verdächtigen entfernt. Am 25. Januar wurde Gertraute N. erschlagen. Im Oktober 2020 erschlug ein Täter die Brauereierbin Elfriede Huchler aus der Nachbarschaft, die Soko prüft, ob der Verdächtige damals zu Besuch in Deutschland war. Der Serbe sitzt in U-Haft und schweigt. Sie können es ja doch noch. Nach drei 1 zu 1 Spielen in Folge gewinnen die Bayern mal wieder. Im Pokal-Achtelfinale gibt es in Mainz ein lockeres 4 zu 0. Besonders Winterneuzugang Joao Cancelo feiert einen Einstand nach Mars. Nur einen Tag nach seiner Vorstellung steht der Portugiese in der Startelf und überzeugt. Seine Flanke verwandelt Choupo aus spitzen Winkel zum 1 zu 0. Doch fast wäre es dazu nicht gekommen, Bayern trifft nämlich nur, weil Cancelo nicht auf Nagelsmann hört. Denn ARD-Experte Bastian Schweinsteiger hat auf seinem Platz, dicht neben der Bayernbank was gehört. Was ganz lustig war, bei seiner Flanke zum 1-0 hat Julian Nagelsmann eigentlich zu ihm gesagt, spiel den Ball zurück, so Schweinsteiger. Kommentator Tom Bartels, der kann das Spiel noch besser lesen als Julian Nagelsmann. Schweinsteiger, auf jeden Fall hat er das Gegenteil getan und es stand 1-0 für die Bayern. Eine lustige Situation. Nagelsmann wird Cancelo nach der missachteten Anweisung sicherlich nicht böse sein. Nach dem Treffer spielen sich die Bayern den Ligafrust von der Seele. Müller bedient Musiala, der mit einer Körpertäuschung den Verteidiger stehen lässt und mit einem strammen Linksschuss trifft. 2 zu 0. Bereits vor der Halbzeit macht Sané frei vor Torwart Darmen den Deckel drauf. 3 zu 0. In der zweiten Hälfte hat Mainz einige Chancen trifft aber nicht. Trainer Bo Svensson fliegt zehn Minuten vor Schluss nach einer Wutattacke mit Rot runter. Kurz danach erhöht Davis per Kopfballtreffer zum 4 zu 0. Mainz-Verteidiger Hack fliegt noch mit Gelb-Rot runter. Am Ende kann Bayern-Keeper Sommer seinen ersten Sieg feiern. Nun gilt es für die Bayern, auch in der Liga mal zu siegen. Am Sonntag geht es nach Wolfsburg. Bei der RTL-Sendung Stern TV kam es am Mittwochabend zu einem Zwischenfall. Gerade als Moderator Steffen Halaschka die neugekürte Dschungelkönigin Jamila Rowe interviewte, sprangen nacheinander zwei Männer auf die Bühne und wollten offenbar eine Botschaft senden. Ein Mann näherte sich Halaschka, fragte völlig zusammenhangslos, wusstet ihr eigentlich, dass WWE fake ist? Damit meinte er offenbar die World Wrestling Entertainment, den Veranstalter weltberühmter Wrestling-Veranstaltungen. Halaschka reagiert zunächst sauer. Sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal eine Botschaft platzieren? Da würde ich doch empfehlen, sich einfach wieder hinzusetzen. Sofort nähern sich Sicherheitsleute, damit die Situation nicht weiter eskaliert. Dann stellt sich plötzlich ein weiterer Mann vor die Kameras, redet wirres und unverständliches Zeug. Bei ihm soll es sich laut Twitter-Nutzern um YouTuber Justin Ha handeln. Halaschka steht auf, sagt, und auch für sie gilt das Gleiche. Was ist denn hier heute Abend los? Dann wünsche ich auch einen schönen Abend. Als die Störer das Studio verlassen haben, geht der Moderator wieder auf seinen eigentlichen Gast ein. Schauen Sie mal, liebe Jamila, so etwas ist bei uns los, wenn die Dschungelkönigin kommt. Dann denkt jeder, er kann ein bisschen vom Glanz eurer Majestät abbekommen. Souveräne Reaktion von Halaschka. Der Journalist hat seinen Vertrag mit RTL gerade erst um mehrere Jahre verlängert, wie am Dienstag bekannt wurde. Unter Tom Bradys emotionalem Abschiedsvideo vom Football kommentierten etliche Superstars. Ob Sportler, Schauspieler oder Musiker, sie alle gratulierten Brady für eine großartige Karriere. Auch Ex-Frau Giselle Bündchen meldete sich zu Wort. Ich wünsche dir nur wunderbare Dinge in diesem neuen Kapitel deines Lebens. Brady hatte mit seinem Rücktritt vom Rücktritt im vergangenen Jahr seine Ehe geopfert. Giselle soll immer auf ein vorzeitiges Karriereende gepocht haben, um mit ihm mehr Zeit verbringen zu können. Bradys Plan, mehr Zeit mit der Familie zu haben, war nur sechs Wochen gültig. Dann gab er seine Rückkehr bekannt. In der Vorbereitung kriselte es im Hause Bradys bereits gewaltig. Der Quarterback nahm sogar eine zweiwöchige Auszeit von den Tampa Bay Buccaneers, um mit Giselle auf den Bahamas einen Krisenurlaub zu haben. Das Portal US Weekly schrieb kurz darauf mit Bezug auf eine nicht genannte Quelle, Giselle hat Tom gesagt, entweder er hört mit Football auf und verbringt mehr Zeit mit seiner Familie, oder sie ist für immer weg. Am Ende nützte das alles nichts. Die Ehe endete schließlich Ende Oktober nach 13 Jahren. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Sohn Benjamin und Tochter Vivian. Klar, dass sich jetzt etliche Fans fragen, gibt es ein Liebescomeback bei Brady und Giselle? Wohl kaum. Die Entscheidung für das Karriereende kommt so gesehen ein Jahr zu spät. Nach dem Ultimatum gab es für das ehemalige Supermodel keinen Weg mehr zurück. Aus ihrer Sicht sicherlich unverständlich, warum sich Brady gegen sie und für eine verkorkste Spielzeit entschieden hat.